0: Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
1: Ici, Londres.
0: L'honneur, le bon sens, commande à tous les Français libres de continuer le combat.
2: Marie-Madeleine Fourcade, nom de code, hérisson. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie-Madeleine Fourcade fut une des très rares femmes à diriger un réseau de renseignement en Europe occupée. Le réseau Alliance, créé en France dès 1940, fort de 3000 agents qui travaillaient pour l'intelligence service anglais. Traqués en permanence par les nazis, victimes de trahisons multiples, les agents d'Alliance ont payé cher, souvent de leur vie leur engagement.
1: Les Allemands se sont acharnés à nous, à notre perte. Et euh, à leur prise, ils ont lancé contre le réseau les offensives. Presque tout le réseau y est passé, mais ils ne nous ont jamais complètement eu. Aucun autre réseau d'espionnage
2: n'a duré aussi longtemps pendant toute la durée de la guerre, ni fourni aux alliés de renseignements aussi cruciaux. Mouvement des sous-marins ennemis, révélations sur les fusées allemandes V1 et V2, Renseignements qui permettront le débarquement en juin 1944, notamment le don aux alliés d'une carte de 17 mètres de long, représentant en détail les plages de Normandie. Une carte qui se révélera déterminante le jour
0: J. Marie-Madeleine Fourcade, tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, a régné sur 3000 animaux, l'Alliance des animaux. 3000 agents de renseignement groupés dans une immense arche de Noé.
1: De très grande importance. Les forces militaires, navales et aériennes ont lancé ce
2: matin avant Né en zone sud, puis progressivement étendu à l'ensemble de la France, l'audacieux et invincible réseau Alliance était surnommé par les Allemands l'Arche de Noé, parce que les agents portaient tous des noms de code d'animaux, aigles, colibris, tigres, hermine, coccinelles, perroquets, etc. Marie-Madeleine Fourcade, elle, avait choisi le hérisson, un petit animal au sexe indéterminé, en apparence fragile et inoffensif, qui se roule en boule dans l'adversité. Mais à cause de ses piquants, dit le dicton, même un lion hésite à le mordre.
0: « Elle est le chef d'état-major, le pivot sans lequel rien ne peut tourner. Elle a une mémoire d'éléphant, une prudence de serpent, un instinct de fouine, une persévérance de taupe, et elle peut être méchante comme une panthère.
2: Changeant sans cesse d'identité et de planque, traquée par la police de Vichy et par la Gestapo, Hérisson fut deux fois arrêtée, deux fois elle a réussi à s'évader. Marie-Madeleine Fourcade, c'est aussi l'histoire d'une surprenante trajectoire, à la fois sociale et politique. Issue de la grande bourgeoisie catholique, cette très jolie femme, mince et élégante, épouse de militaire, mère de famille, pianiste de formation, semblait a priori plus à l'aise dans les salons parisiens qu'à commander des hommes et risquer sa vie dans l'espionnage et la clandestinité. Courageuse et charismatique, dotée d'un sacré sang-froid, on la verra passer la frontière espagnole, enfermée pendant des heures dans un sac postal, ou s'évader de nuit d'une prison en se glissant dévêtue à travers les barreaux de sa cellule, tenant sa robe entre les dents.
1: Jamais vous n'auriez été inquiété s'il n'y avait pas eu un traître parmi vous.
2: Plus glaçant, cette chef, on le verra, n'hésitera pas, pour sauver son réseau, à ordonner l'exécution d'un traître. Mais le plus incroyable chez Marie-Madeleine Fourcade, c'est son parcours politique. Dans les années 30, elle fait partie de ceux qui conspuent la Troisième République et le Front Populaire. Avec enthousiasme, elle s'associe à Georges loustonneau lacot un militaire d'extrême droite, nationaliste, anticommuniste, antisémite, qui complote pour renverser la République. Et à l'été 1940, après la défaite française, c'est à Vichy et au maréchal Pétain que ce duo détonnant accordera sa confiance. Surtout pas à De Gaulle, leur grand ennemi. Marie-Madeleine Fourcade appartient en effet à cette espèce, longtemps ignorée, qu'on appelle aujourd'hui les Vichisto résistants. Des résistants venus de l'extrême droite, qui au début de l'occupation, Croit encore en Pétain. Mais rapidement, fin 1940, Fourcade et son acolyte se détourneront du maréchal et mettront leur organisation au service des Britanniques. Mais jusqu'en 1944, ils ne cacheront pas leur méfiance pour ne pas dire leur hostilité à De Gaulle. Il faudra attendre plusieurs années après la guerre pour que se dissipe l'image sulfureuse de notre héroïne. Grâce à son soutien tardif mais bien réel à De Gaulle, Marie-Madeleine Fourcade deviendra une icône intouchable de la résistance et même plus tard, une ardente défenseuse de la paix au Parlement européen. Comme beaucoup d'hommes, mais c'est encore plus vrai des femmes, rien ne prédestinait Marie-Madeleine Fourcade à devenir espionne. C'est la politique, et surtout la guerre, cette machine infernale a bouleversé les vies, mais aussi a brouillé les codes sociaux, qui amènera cette jeune fille de bonne famille à s'engager dans le renseignement Marie-Madeleine Bridoux, c'est son nom de naissance, voit le jour en 1909 à Marseille dans une famille bourgeoise. Elle apprend le piano et les bonnes manières au traits huppé couvant des oiseaux à Paris. Mais le tableau est plus complexe. Elle passe une partie de son enfance en Chine à Shanghai qui, dans l'entre-deux-guerres, est une plaque tournante de l'espionnage international. Comme par hasard, le père de Marie-Madeleine est à Shanghai, le correspondant du deuxième bureau, le service de contre-espionnage de l'armée française. Un héritage que la jeune fille saura un jour mettre à profit. En attendant, à 18 ans, son mariage avec un officier saint-syrien, son beau mariage en apparence, l'a conduit au Maroc, où elle découvre la vie, peu palpitante, d'épouse militaire coloniale. Vite lassée, Marie-Madeleine se sépare de son mari et rentre en France avec les deux enfants nés de cette union. À Paris, dans les beaux quartiers, la jeune femme élégante qui aime sa liberté... Renoue avec la vie mondaine, s'achète une voiture de sport et participe à des compétitions automobiles. Pour gagner sa vie, elle trouve un travail au service publicitaire de Radio Cité, la toute nouvelle radio créée par Marcel Blustein.
1: Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9.
0: Mon petit beurre, c'est ton petit beurre, c'est lui notre petit beurre. Le petit beurre lui, qu'il est bon, le petit beurre lui. Fabriqué avec du lait du beurre de qualité, rien de meilleur pour la santé du verre recommandé.
2: Mais le monde que fréquente Marie-Madeleine est avant tout celui des officiers d'état-major et des chefs d'entreprise qui dans ces années 30 s'inquiètent de la montée de l'Allemagne et juge la Troisième République incapable d'y faire face. En mars 1936, Adolf Hitler envoie ses troupes occuper la Rhénanie, violant ainsi le traité de Locarno qui visait à empêcher la remilitarisation de l'Allemagne, mais la France ne réagit pas.
1: Les détachements armés qui atteignent déjà la valeur de plusieurs divisions entrent en Rhénanie.
2: C'est durant ce printemps 1936, lors d'une réception, que Marie-Madeleine rencontre un homme qui va changer sa vie. Le commandant Georges loustono Laco. Immédiatement, une complicité se noue entre eux. Âgé de 40 ans, ce militaire énergique, ami du maréchal Pétain et admirateur de Franco, se passionne pour la politique. Proche de la Cagoule, une organisation d'extrême droite qui vise à renverser la République, cet anticommuniste forcené, Comploteur et ambitieux, demande à Marie-Madeleine de l'aider à créer une organisation secrète, Corvignol, qui vise à éliminer les communistes de l'armée française. Mais aussi, pourquoi pas, à commettre un coup d'État. Pour Loustono-Laco, la menace communiste est plus que jamais réelle, avec la victoire en mai 1936 du Front populaire, l'arrivée à la présidence du Conseil de Léon Blum et les grèves qui se développent dans le pays.
1: Au nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers. Comme leurs camarades parisiens, ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit. Le gouvernement sait la difficulté de sa tâche. Il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal.
2: Quel fureux personnage que ce Loustono Tonolaco Qu'est-ce qui en lui attire Marie-Madeleine Un désir d'aventure, une attirance amoureuse Sans doute aussi partage-t-il les mêmes idées, du moins à cette époque. Après coup, dans les années 60, Marie-Madeleine Fourcade, interviewée à la télévision sur les débuts de son engagement, ne retiendra que sa
1: dimension anti-allemande. Nous étions un tout petit groupe de Français qui déjà, bien avant la guerre, avaient pensé que Hitler représentait un immense danger pour le monde. Et euh, le fondateur de notre réseau, Georges Lustenolaco, avait, deux ans avant la guerre, déjà accumulé un très très grand nombre de renseignements sur la puissance militaire de l'Allemagne. Ce qui est sûr, elle le dira plus tard, j'étais
2: ferré. Tout en continuant ses activités à Radio Cité, Marie-Madeleine, épouse mariée et séparée de son mari, devient la maîtresse et la plus proche collaboratrice de Louston laco lui-même marié et père de deux enfants. Leur organisation clandestine, à la philosophie clairement nationaliste et antisémite, s'appelle désormais « La Spirale » et sa revue « L'Ordre national ». Marie-Madeleine se charge du recrutement en majorité des militaires. C'est elle qui trouve un surnom à son chef, Navarre,
3: comme Henri de Navarre. Il avait la carrure, la verve et la furie d'Henri IV.
2: Mais le comploteur est surveillé par la police. En février 1938, Navarre est sanctionné par le ministre de la guerre, puis réintégré dans l'armée quand la guerre est déclarée le 3 septembre 1939, après l'invasion allemande de la Pologne.
1: Nous voyons ici les Allemands, malgré les affirmations pacifiques d'Hitler, violant les frontières polonaises. Tout est mis en œuvre par l'Allemagne pour la conquête rapide des territoires qu'elle a convoités et la destruction de l'armée polonaise.
2: En mars 1940, notre homme imprévisible est arrêté à nouveau et emprisonné. Il est libéré le 10 mai, le jour même de l'offensive
1: allemande. L'Allemagne a attaqué la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle continue ainsi la série de ses crimes contre le droit et l'indépendance des petits peuples. Selon une méthode qui leur est habituelle, les forces allemandes ont cherché à obtenir un effet de surprise foudroyant en procédant à des bombardements aériens.
2: Envoyé sur le front, Lous laco est grièvement blessé et fait prisonnier. À Paris, face à l'avancée allemande que rien ne semble pouvoir arrêter, Marie-Madeleine confie ses enfants à ses parents et, comme des millions de Français, prend la route de l'exode. Le 17 juin 1940, dira t elle avec un sentiment de rage et de honte qu'elle entend Pétain appeler les Français à cesser le combat. Marie-Madeleine Fourcade assurera toujours n'avoir eu pour Pétain que mépris et méfiance. Il n'empêche, c'est à Vichy qu'à la fin de l'été 40, Marie-Madeleine et Loustonolaco Décident ensemble de se rendre. Car celui-ci a réussi le 15 août à s'évader. C'est du moins ce qu'il racontera. Et à rejoindre la zone sud. Là où s'est installé le gouvernement de Pétain qui a pris
0: les pleins pouvoirs. Ici, radiodiffusion Nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ah. ministres, vous parle. Conseil. l'Assemblée Nationale m'a investi de pouvoirs étendus. J'ai besoin de votre confiance. Donnons-nous à la France, elle a toujours porté son peuple à la grandeur.
2: Qu'espère-t-il trouver à Vichy De toute évidence, Navarre, vieux complice de Pétain, cherche pour l'instant à se faire une place dans le nouveau régime. Ça marche, puisqu'en septembre, il est nommé délégué général de la Légion française des combattants qui rassemble tous les anciens combattants.
1: La Légion française des combattants. Le président, Anne, Philippe Pétain, maréchal de France, médaillé militaire. Le délégué général, Goustono Navarre, officier de la Légion d'honneur avec six citations, est un combattant et un blessé des deux guerres.
2: Navarre obtient ainsi de pétain des responsabilités, mais aussi de l'argent pour financer le foyer d'entraide qu'il crée à Vichy à l'Hôtel des Sports. Marie-Madeleine y joue le rôle de maîtresse de maison pour tous les soldats démobilisés, pour les aider, pour les nourrir. Mais surtout, Navarre et elle vont constituer avec ses militaires le début d'un important réseau, nommé Alliance, qui s'étendra bientôt à toute la zone sud. Dans quel but leurs motivations sont décidément obscures. De même que les relations de Navarre avec les Allemands, on sait aujourd'hui que, contrairement à la légende, Navarre ne s'est pas évadé le 15 août. Il a été libéré par les Allemands. Alors, qui est ce Navarre Un agent double, voire triple, pour lequel toutes les options sont bonnes dans le seul but de renverser Pétain et de prendre le pouvoir Et dans ce jeu trouble, quel rôle joue Marie-Madeleine tout change fin 1940.
0: Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe.
2: Alors que Pétain s'est engagé dans la voie de la collaboration, Navarre, qui a été évincé de la Légion des combattants, se décide maintenant à combattre Hitler et propose ses services à De Gaulle et aux Britanniques. Méfiants, les gaullistes déclinent l'offre. L'intelligence service, en revanche, est très intéressé par le vaste réseau constitué par Navarre et Marie-Madeleine. C'est l'époque, en effet, où la France occupée est devenue une tête de pont allemande, terriblement menaçante pour le Royaume-Uni, qui est seul désormais à faire la guerre à Hitler et la bataille de l'Atlantique fait rage. Les navires anglais sont la cible permanente des sous-marins allemands, les terribles u boats Des submersibles allemands se préparent à des croisières. Chargement de torpilles à bord. Au cours de la première année de guerre commerciale, la marine de guerre allemande a coulé 4 300 000 tonnes de navires ennemis ou au service de l'ennemi. L'enjeu pour les Britanniques est vital. S'ils ne sont plus approvisionnés par voie maritime, en nourriture et en matières premières, ils perdront la guerre. Ils ont donc un besoin urgent de renseignements sur les moyens militaires allemands en France, où la résistance est encore quasi inexistante et très désorganisée. C'est donc dans ce contexte que l'Intelligence Service demande à rencontrer Navarre. Avril 1941. Navarre réussit à passer la frontière espagnole et à rejoindre le Portugal, pays officiellement neutre, qui de ce fait sera durant toute la guerre une plaque tournante de l'espionnage. Le 14 avril, à 11h précise, Navarre se rend dans la nef de Santa Maria de Belém, cette église ancienne située à l'ouest de Lisbonne. Dans une allée obscure, alors qu'il fait semblant d'admirer le tombeau de Vasco de Gama, Navarre est discrètement approché par un homme. Il s'agit de Crane, l'agent de l'intelligence service avec qui il a rendez-vous et dont Navarre et Marie-Madeleine ne connaîtront le vrai nom qu'après la guerre, Kenneth Cohen. Ironie de l'histoire, c'est avec un Anglais juif que l'ex-cagoulard antisémite va faire affaire. Désormais et jusqu'à la fin de la guerre, Alliance va travailler pour Londres. Lors de leur rendez-vous, Crane confie à Navarre un poste émetteur, une chose alors introuvable en France, ainsi que 5 millions de francs pour financer le réseau. Navarre rentre en France avec son précieux butin et des ordres précis de l'Intelligence Service. Allô Les agents d'Alliance, ils sont maintenant environ 80, reçoivent chacun des Anglais un nom de code et un questionnaire qui, par le moyen d'un langage codé très complexe, indique précisément les renseignements souhaités par les Anglais sur les ports, les mouvements de troupes, des navires, des sous-marins et des avions allemands. Et à Marie-Madeleine, alias POZ55
0: pour les Anglais, Navarre confie une mission énorme. C'est une véritable mobilisation que nous devons mener. Et vous, Marie-Madeleine vous avez un sacré boulot. Vous partez en zone occupée, qui devient un axe prioritaire. Vous vous installerez à Paris, dans votre appartement rue de Courty, et vous verrez ce que vous pouvez organiser sur la Bretagne.
2: Le réseau Alliance ne concernait jusqu'à présent que la zone libre. Marie-Madeleine est donc chargée d'élargir son périmètre à la zone occupée, là où se concentrent les zones portuaires et industrielles. Mais pendant ce temps à Vichy, l'État français, engagé dans la voie de la collaboration, décide, pour donner des gages à l'occupant, de se débarrasser de ceux qui espéraient encore, dans le sillage de Pétain, jouer un double jeu. Le 21 juillet 1941, Georges Loustonolaco, alias Navarre, est arrêté et bientôt condamné à deux ans de prison. Une arrestation qui, a priori, signe l'arrêt de mort du réseau Alliance. En réalité, depuis quelques mois déjà, la plupart des agents n'ont plus affaire à Navarre, mais à sa seconde, Marie-Madeleine. C'est elle qui recrute, forme les nouveaux agents, leur donne leur nom de code et connaît leur vraie identité. C'est elle qui donne les ordres et distribue les payes, qui recueille les renseignements et les transfère au MI6 à Londres. Avant même son arrestation, Navarre avait déclaré à propos de Marie-Madeleine
0: Elle est le chef d'état-major, le pivot sans lequel rien ne peut tourner. Elle est le plus précieux de nous tous.
2: De quoi donc légitimer la passation de pouvoir Mais comment va réagir le MI6 en apprenant qu'une femme prend la tête d'alliance
3: Le 21 juillet 1941, elle adresse ce télégramme codé à Londres. « Numéro 1 arrêté ce matin, stop. Réseau intouché, stop. Tout continue, stop. Confiance inébranlable, stop. Amitié, stop. Signé POZ 55. » Marie-Madeleine attend fébrilement la réponse, qui tombe quelques minutes plus tard. « Qui assume maintenant le commandement » Marie-Madeleine répond dans la foulée. « Moi, comme prévu, stop. Entouré de fidèles lieutenants, stop. » POZ55. Entourée de fidèles lieutenants. Remarquons
2: au passage que Marie-Madeleine, pour ne pas révéler que c'est une femme qui se cache derrière POZ55, a orthographié le mot entourée sans la lettre finale E. C'est à cette époque que Marie-Madeleine Fourcade commence à donner à ses agents des noms d'animaux ce qui donnera l'idée aux Allemands d'appeler ce réseau dont ils ignorent le vrai nom, l'Arche de Noé. Depuis sa planque, une simple chambre d'hôtel à Pau, dans le Béarn, Marie-Madeleine continue d'envoyer des renseignements essentiels aux Anglais sur les ports de l'Atlantique et les alvéoles de sous-marins à Saint-Nazaire. Satisfait, le MI6 fait parachuter de nouveaux postes émetteurs de l'argent, ainsi qu'un instructeur, nom de code Bla, B-L-A, qui doit les aider à développer le réseau. Mais un jour de novembre 1941, alors que Marie-Madeleine est occupée dans sa chambre d'hôtel à coder des messages, un ami du réseau surgit.
0: « Il y a eu des arrestations à Paris, à Pau aussi. Tu dois te sauver au plus vite. »
2: Le propriétaire de l'hôtel propose alors à Marie-Madeleine de se cacher dans une annexe, tandis que lui-même occupera sa chambre. Sage décision, puisque la nuit même, à l'aube, des policiers surgissent dans la chambre dont curieusement ils connaissaient le numéro. Le propriétaire, en pyjama, leur explique que la femme qui occupait avant cette chambre a quitté depuis longtemps l'hôtel. Marie-Madeleine vient de l'échapper belle. Mais elle doit impérativement se mettre en sécurité. Ses lieutenants mettent au point pour elle un plan d'exfiltration vers l'Espagne, toute proche. Un plan totalement rocambolesque. La jeune femme va passer la frontière par la valise diplomatique, enfermée dans un sac postal de 1,20 m sur 70 cm, le sac lui-même déposé dans le coffre d'une voiture. Pouvant à peine respirer, elle va donc rester pliée en deux dans le sac pendant des heures. Arrivée finalement à Madrid... Après avoir récupéré à peu près l'usage de ses jambes, Marie-Madeleine a rendez-vous avec un émissaire britannique. C'est nice ce jour-là que l'envoyé du MI6, nom de code
3: Richards, découvre que POZ 55 est une femme.
1: « Vous nous avez bien eus.
3: »« Major, si je vous ai caché que j'étais une femme, c'est à cause de ceux qui travaillent et risquent leur vie à chaque instant. » Je ne voulais pas qu'ils soient tout à coup abandonnés et privés de leurs moyens, au cas où vous ne m'auriez pas prise au sérieux. Et il fallait que je fasse mes preuves.
2: » Une fois la confiance établie avec Richards, Marie-Madeleine lui fait part de son inquiétude. Comment expliquer les nombreuses arrestations survenues dans le réseau Elle suggère la présence d'un traître et qu'il pourrait s'agir de BLA, BLA, vous vous souvenez, l'instructeur parachuté en France par le MI6 quelques mois auparavant. Pour Richards, c'est impossible. Il faudra attendre fin 1942 pour voir se vérifier les soupçons de Marie-Madeleine. L'agent Émile Hedin, alias Castor, se souviendra de cet épisode terrible.
0: On a mis plusieurs mois pour s'en apercevoir et euh, immédiatement on a pris euh, des dispositions en conséquence et euh, nous avons naturellement pré, euh, prévenu Londres et Londres également a mis également un certain temps et euh, Londres a, euh, par la suite nous a donné des, des instructions euh, impératives euh, d'immédiatement euh, prévoir une exécution de blague.
2: sera enlevé et passé devant une cour martiale formée de cinq agents. Le traître avouera avoir été chargé par la Gestapo d'infiltrer le réseau Alliance dans le but de le faire imploser. Sur ordre de Marie-Madeleine, Bla, de son vrai nom Arthur Bradley Davis, sera condamné à mort et exécuté. Mais nous le verrons, ce n'est pas le seul traître auquel le réseau sera confronté. Après sa rencontre avec Richards, Marie-Madeleine repart en France en janvier 1942 avec deux nouveaux postes émetteurs et la promesse de recevoir 2 millions de francs par mois. Son PC est désormais à Marseille, sur la Corniche, cette route qui longe la mer. L'urgence est de reconstruire le réseau décimé par les arrestations. Et pour cela, elle peut compter sur son nouveau bras droit, l'aviateur Léon Faille, alias Aigle un militaire d'origine plus populaire que Marie-Madeleine, avec lequel elle va former un tandem solide et efficace, mais aussi un couple. De cette union naîtra un fils en juin 1943. Grâce à leur nouveau recrutement, plus que jamais, les informations collectées par Alliance sont essentielles aux Britanniques pour cibler leurs bombardements sur les sites stratégiques allemands en France. Des bombes qui font aussi des victimes civiles des drames que la propagande collaborationniste s'empresse d'exploiter.
1: L'aviation britannique vient de faire de nouvelles victimes parmi la population civile de la banlieue parisienne. Plus de 100 maisons détruites, 70 morts, tel est le bilan du RAID du 29 avril. Les ruines d'une maternité située à plus d'un kilomètre des usines. Les funérailles des victimes sont célébrées sous la présidence du cardinal Suard.
2: Phénomène étonnant, à une époque où les femmes exercent rarement des postes de responsabilité, Marie-Madeleine, depuis qu'elle a succédé à Navarre à la tête d'Alliance, a réussi à imposer une réelle autorité sur les membres du réseau. Une vraie fascination même, comme le raconteront plus tard deux agents, Ferdinand Rodriguez, alias Pi, et Robert Bernadac, alias Rouge-Gorge
1: et c'est là où j'ai découvert que j'allais travailler avec euh, Marie Madeleine que tout le monde du reste appelait euh, la patronne
0: Un officier qui arrive et qui se trouve euh, sous les ordres d'une femme très jeune, très jolie est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, un geste de recul, non
1: il y, a, il y a un peu, de... Il y a un élément de surprise, seulement je dois dire que dans
0: l'armée on apprend
1: à obéir aux ordres et euh, du moment qu'on m'avait envoyé dans un réseau que euh, les anglais savaient euh, être dirigés par une femme pour moi j'ai estimé que je... Il n'y avait, avait rien à dire là, d'autant plus que les quelques jours que j'avais passé si tôt euh, mon atterrissage à, 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 avec des camarades euh, du réseau, euh, il m'avait semblé que cette femme était déjà auréolée euh, d'une mystique de la part de tous ses collaborateurs.
0: À cette époque-là, évidemment, vous ne vous doutiez pas que le réseau était dirigé par, par une femme.
1: Non. Je vous l'avais appris est... beaucoup plus tard. Je ne l'ai su qu'en 1943, en janvier-février 1943, un mois avant mon arrestation.
0: Donc vous avez travaillé pratiquement un an euh, Deux ans,
1: deux, deux ans, ans de 1941 à 43.
0: Dans ce réseau sans savoir par sans qui Sans savoir par
1: qui j'étais commandé.
0: Et alors lorsque vous avez appris que ce réseau était dirigé par une femme, est-ce que vous n'avez pas été un peu, un peu surpris
1: ben, Si, j'ai été surpris, mais le portrait qui m'a été décrit à l'époque par mon ami Tigre a tellement été extraordinaire que sans connaître cette femme... Pour nous, c'était une madone.
2: Les agents d'Alliance sont chargés par Londres de récolter des renseignements sur les navires qui quittent le port de Marseille, chargés de matériel militaire pour l'Africa Corps du général Rommel, ou bien sur les avions italiens, en partant aussi pour l'Afrique. Nous avons pu
1: infiltrer sur les aérodromes euh, italiens des mécaniciens français qui étaient des mécaniciens euh, de Marianne. Et l'un d'entre eux, c'était Giovaccini, que nous appelions Pélican, profitait de tous les, les allées et venues d'avions sous prétexte de rendre service à ses officiers, de les approvisionner en cigarettes françaises, il avait toujours de bonnes idées. Et il arrivait, il nous disait ce qui se passait euh, sur les... les les italiens, nous étions là à l'affût à Marseille, et un jour il est arrivé en disant « Attention, tant des de, escadrilles portent en renfort de l'armée romelle. elles s'envolent à telle heure, il a donné les numéros des avions, nous avons tout de suite répercuté, et ça a été une des très rares fois où les anglais ont félicité par retour de Télégramme. » Fin octobre
2: 1942, le PC de Marseille est sur le qui-vive. Marie-Madeleine a reçu de Londres la mission d'aider le général Giraud à rejoindre l'Afrique du Nord. Ce général français qui vient de s'évader de la forteresse où il était emprisonné en Allemagne est un partisan de la lutte contre Hitler. Mais Giraud est opposé à De Gaulle et, par rapport à lui, il a la préférence des alliés.
0: Comme je suis heureux de faire ce voyage avec vous. Moi aussi.
2: Dans la nuit du 4 novembre 1942, depuis la plage du Lavandou, des agents d'Alliance vont sur un bateau de pêche convoyer Giraud jusqu'à un sous-marin britannique qui l'attend au large. Mission accomplie malgré une mer déchaînée. Mais trois jours plus tard, au PC de Marie-Madeleine... Une cavalcade dans l'escalier. Des cris, une porte défoncée. des policiers qui pénètrent dans la planque alors que les agents d'Alliance étaient en train d'émettre vers Londres. L'opérateur radio tente avec son briquet de brûler le dernier message. Un homme revolver au point le ceinture. Marie-Madeleine se jette sur son sac rempli de papier compromettant qu'elle met dans sa bouche et tente de mâcher. « Faites-la cracher !» s'exclame un policier. En réalité, ce policier, favorable à la résistance, va aider Marie-Madeleine à cacher ses archives. D'autant que Léon Fay, l'adjoint de Marie-Madeleine, révèle au policier que le débarquement allié en Afrique du Nord est imminent. Ce qui n'empêche pas que toute l'équipe est embarquée et arrêtée. Mais le lendemain...
0: Le 8 novembre au matin, l'opération Torche est en cours.
1: 204 navires ont amené sur les plages marocaines 20 000 hommes et 1700 véhicules. Malgré une surprise totale, il fallut tirer le canon.
2: Les alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Dans l'euphorie de la nouvelle, Marie-Madeleine et les autres membres du réseau arrêtés vont être rapidement libérés, bénéficiant de complicité dans la police. Mais le répit est de courte durée.
1: Entre autres conséquences, l'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller recuper nos côtes méditerranéennes.
2: Les Allemands ripostent au débarquement allié par l'invasion de la zone sud. Toute la France désormais est occupée. Ce qui rend la tâche d'alliance encore plus difficile et risquée. Cependant, le réseau continue à envoyer aux Anglais des renseignements capitaux. Par exemple, grâce aux agents locaux d'Alliance, un commando britannique, l'opération Frankton, réussit à remonter de nuit la Gironde en canoë et à faire sauter cinq navires de guerre allemands près de Bordeaux. En Bretagne, Jacques Stoskopf, un ingénieur français que les ouvriers prennent pour un collabo, est en réalité un agent d'Alliance qui, il le paiera de sa vie, envoie à Londres une carte détaillée de la base sous-marine de l'Orient. À Brive, Gaëtan Deveau, ingénieur à la SNCF, réussit à mettre la main sur des plans allemands de transport en cas de débarquement allié en France. À Paris, Janie Rousseau, alias Amniarix, réalise un des plus beaux exploits d'alliance. Elle fournit au MI6 un rapport détaillé sur les terribles fusées allemandes V1 et V2, un plan qui permettra aux Anglais de bombarder la base de lancement de Peenemünde au nord de l'Allemagne. Pourtant, malgré des règles de sécurité de plus en plus strictes, 1943 sera pour Alliance l'année terrible.
1: Avance Vite Los rentable !»« On sait qui Non, mais on va le savoir. Il y a forcément un traître.
2: Au premier trimestre, plusieurs centaines d'agents sont arrêtés et déportés en Allemagne. Face au danger, le mi 6 réussit à convaincre Marie-Madeleine de se réfugier en Angleterre. Le 18 juillet 1943, elle s'envole dans un Lysander depuis un terrain d'aviation clandestin au nord de Paris. L'humeur de Marie-Madeleine n'est pas à la joie.
3: « La Lune nous accompagnait dans notre course vers la Manche ». Et le panorama, à moyenne altitude, de la France qui fuyait sous nous me broyait. Toute vie semblait s'être retirée du corps de mon pays. Nous survolions des cités mortes, sans fumée, sans lumière. C'était l'image même de ma désespérance. Il y a en effet de quoi désespérer. À l'automne 43,
2: le réseau Alliance connaît une véritable hécatombe. Le 16 septembre, Léon Fay, alias Aigle, le fidèle et cher adjoint de Marie-Madeleine, est arrêté par la Gestapo. Déporté en Allemagne, il sera exécuté en janvier 1945. Marie-Madeleine est persuadée qu'il a été trahi. Elle ne se trompe pas. Le traître s'appelle Jean-Paul Lian, un ancien résistant retourné par l'Abwehr qui s'est infiltré dans le réseau. À la libération, Lyon, qui se fait passer pour un résistant, sera repérée par un membre du réseau et finalement arrêté, condamné à mort et fusillé. En juillet 1944, le MI6 autorise enfin Marie-Madeleine Fourcade à revenir en France. Mais alors qu'elle est à Aix pour préparer le débarquement allié en Provence, elle est arrêtée lors d'une rafle et emprisonnée. Incroyable, elle réussit une nuit à s'évader. Elle retire sa robe, la met entre les dents et cette jeune femme mince réussit à se glisser à travers les barreaux de sa cellule. De cette aventure, elle gardera longtemps des marques sur les tempes. Après la guerre, Marie-Madeleine Fourcade se donne pour mission de retrouver la trace de tous ses camarades en vie ou mort, souvent sans sépulture, et de leur rendre hommage. En particulier, tous ceux qui, comme Léon Faille, ont été massacrés au camp de Sonnenburg sur ordre d'Hitler le réseau Alliance a payé un lourd tribut pour la victoire. 438 morts, des hommes, des femmes, dont 189 avaient moins de 30 ans. Mais la libération est aussi l'heure des règlements de compte. Par procès interposé, le général Alain Michel, membre du réseau, et Marie-Madeleine Fourcade s'accusent mutuellement d'avoir trahi. Ceci explique-t-il cela L'un avait choisi de rallier De Gaulle tandis que l'autre, Marie-Madeleine, jusqu'en 1944, avait toujours refusé de le faire. Mais à partir de 1947, Marie-Madeleine, qui se remarie avec un monsieur fourcade, devient un fidèle soutien de De Gaulle, un soutien qui ne se démentira pas en 1958, lorsque le général s'apprête à reprendre le pouvoir. Devenue membre de la LICRA, députée européenne en 1980, Marie-Madeleine Fourcade, l'ancienne patronne d'Alliance, alias Hérisson, meurt en 1989 à l'âge de 79 ans. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.